0: 健康的方式是正确的方式。欢迎收听《健康
1: 方程式》
0: ，我们一起来关心身体的健康。节目中邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，医师你好。哎， hey, 晚主好，我们线上的听众朋友大家好。今天呢，黄医师要来跟我们讨论的，这三年将近了哈啊、呃，新冠肺炎呢，在大家的生活当中，感觉上慢慢的要退场，进入所谓的后疫情时代。但是确实有很多朋友染疫过后，可能有一些轻微的症状仍然持续当中。在后疫情时代，如果现在已经是痊愈之后。可能会有一些身体的反应，或者有些朋友很幸运哈，没有什么感觉哈。那在保养的部分，我们中医会怎么样来建议呢？
1: 哎，这个问题问得非常好哦，因为我们现在在这个后疫情时代啊，其实什么叫后疫情时代？简单讲就是当你的身边的亲朋好友大家都中的差不多了，哈<笑><是>，是，那我想也差不多了，哈、嗯<哼>，所以这就是大概是后疫情时代，所以我们的这个经济总不能一直空转下去了，哈<对>，所以国门也在开放了，那世界各地的这些观光有名的地区也都开始在慢慢开放，哈，那我想大家也开始有想要出去玩，可是哈、哦，嗯、各位你一定要注意、哦，哈。根据111年10月啊 ，WHO 有公布出来的一个在全世界有在流行的一些活跃中的变种哦，其实有超过300种，是在全世界了哈。那以目前我们国内的一个资料来推估的话哈，目前大概 BQ one 哦，跟 BQ one O one 哦，应该说 BQ 1.1 一啦，我们这样讲。嗯、那还有 XBB， 还有 XBB one 哈，嗯、<哼>这些好多种，还、欸、是。也就是说，哈，主流病毒株可能会从 B A 5 i 转换成这个 B Q 系列以及 X B B 系列的哈。嗯、那可是呢，这个时候大家一定要特别留意，就是说他们的一个突破性感染的一个情况哈。那什么叫突破性感染？奇怪的，我有打疫苗。或者是说我已经被确诊过了，<對>啊，怎么还会感染新的病毒株？嗯、<哼>那这个叫做免疫逃脱啦，哈。也就是说，就算是你被感染的，比如说 XBB 好了哈，你被感染到 XBB、嗯、<哼>啊，你已经好了以后，还有可能被 XBB1 给感染。是，好，这叫做这个免疫逃脱的一个特性哈，会重复的一个感染哈。那在美国的一个统计资料里面也秀出来说，哇，糟糕了，这个当你重复感染越多次。心血管疾病的发生率就越高哦，嗯、<哼>这要特别留意。所以这个绝对没有无敌心心哦，各位千万不要相信无敌心心这种字眼哦。是重复感染的结果，就是心血管疾病的几率，比如说心肌梗塞哦，或者是其他的动脉栓塞发生的几率，确实上升的哈。所以这要特别特别的去注意。所以我们在后疫情时代哈，我们要面临的其实就是重复感染的问题。哦<是>，要小心，尤其是当你又出去玩了，嗯、出去更加狂欢，哈、哦，还、啊、没有戴口罩，<笑>啊，就这样就中了。是，哦，所以这这真的是这样子了，哈、哦
0: 。说起来很无奈，在疫情时代，我们有一些、嗯呃、方法来保护自己，嗯、但确实，大概身边的人感染完一轮之后，哈、嗯嗯嗯，就是你要完全的避免在环境中接触到病毒，我觉得这个很少了。嗯,嗯嗯。那怎么样让自己相对的可以安全？大概就是自己本身的卫生习惯。继续保持，对对对。但以体质来说，有些人就、嗯、啊，我们大家可以看到案例哈，哎<笑>、欸，他怎样都不重。对<笑>。那有些人呢，确实他就有这种重复感染的问题。啊，對對對每个人的体质反应不太一样。對對對那就像同样染病之后，有些人就毫无症状，嗯、有些人说，甚至。比一般感冒还轻微，他根本没感觉哈。对，哎、欸，有些人他就有一些反应，而且这些反应好像就是各不相同
1: 。对，说个哈，我们最常见的后遗症是什么？咳嗽。对，哦，但是喉咙痛。对，喉咙，因为在染疫的当下会喉咙痛，所以染疫以后，这就,就算痊愈转阴了，可是呢，他却留下一个咳嗽的一个状态。嗯嗯<哼>。但是呢，我从四月底到现在的一个观察，我发现哦，这个咳嗽还真的是千奇百怪哈。嗯有的人呢是喉咙很干很干，那因为很干而咳嗽；有些人呢是喉咙很痒，然后咳嗽，但是那个痰非常非常的多，哦，好像快快被痰淹死一样，哦，那个痰很多，哈。那有些人呢是白天不咳，都专咳晚上，哦，甚至晚上哦会因为咳嗽咳到完全睡不着，但是白天就没事了，只要看到太阳就好了。哦，这我也有有病人是这样子，哈，所以说真的是千奇百怪了，哈。所以在中医的角度呢，我们的这个。解释就是用仲景先生他在这个上海里面提到的哈，观其脉证，知犯何逆，随证治之哈。看他当下的一个这个情况，然后知道呢是受到什么病邪所影响，然后呢随他的症状症型呢来做治疗哈。我想这个是中医一直以来的一个观点，然后、嗯、<哼>那也就是说。各位听众哦，你也先放心哦，在感染后哈，如果真的有什么后遗症哦，你们就就近找我们家附近的一些评价不错的中医院所哦来做治疗，我想都可以得到不错的一个效果了哈。嗯、<哼>那但是去找医师之前，哎、欸，我们可以来试试看哦自救的一个方案。嗯、<哼>那比如说咳嗽哈，像我之前就有一个女孩子，她已经转阴了两个礼拜。都已经转音了哦、喔，两个礼拜了哦、喔，却是喉咙呢异常的肿痛，而且呢，她那个咳嗽的声音啊，像牛在吼一样
0: ，哦好、uh huh. 喔
1: 、很很深沉，这是女孩子哦、喔，可是她咳嗽就像牛在吼一样的声音哦、喔，所以就知道她喉咙是肿的很厉害的哦、喔。那她在我们诊的时候，因为。真的，他咳到没有办法问诊，他一句话都讲不出来，<是>一句话都讲不完全、嗯<哼>哦、那我就当场把他抓过来他手就抓过来，但是我取得他爸妈同意了<是>然后呢，手上有一个穴道叫曲池穴哦，刚好在手肘弯曲的地方、嗯、<哼>那曲是弯曲的曲，池呢是池塘的池哈，池的池。嗯、<哼>那曲池穴呢，我就把他揉一揉哦。揉的当下他是痛得很厉害、哦，他们哀,哀叫、哦嗯<哼>欸、可是、欸叫着叫着没咳嗽了耶
0: ，好、嗯、
1: <哼>对，但是呢，这个没咳嗽在只有持续十分钟左右哈。<是>我问完整，因为我没有按摩了嘛，就开始问诊啊，把脉呀，开药啊。十、嗯、<哼>分钟之后又开始咳嗽了，是，哎，我就教他，哎、欸，这个穴道你要怎么按，我就叫他回去再治理，然后当下马上有效哈。所以说这是很不错的一个方案哈，所以穴道按摩不错啦。哈，所以这边也可以教大家一个立即止咳的，我们可以考虑用曲池穴哈。嗯那另外有些人不管是在染疫的当下喉咙痛，有些人在染疫痊愈后也是在喉咙痛的哈。那这个我会教他一个穴道，叫做少商穴。少商、嗯、<哼>呢，就是你把你大拇指哈摆起来哈，我们看一下长背，手掌的背面，嗯、<哼>右手的大拇指为例哈，在大拇指指甲的甲床的靠近身体中轴的部分，这边呢，我们指甲不是都是长成大概是 L 型的吗？对不对哈？對那就是在底部的这边画一条延长线，然后呢，在指甲的边缘再画一条延长线，嗯、<哼>底部跟边缘这这个两条延长线汇合的地方，嗯、<哼>这就是少商穴。嗯少<哼>呢是年少青少年的少，那商是商人的商哈。那少商穴呢，你给它来一个强刺激，很用力哦、喔，强、嗯、<哼>刺激哦，嗯、<哼>用揉的，然后强刺激哈。嗯、<哼>假设喉咙痛很痛很痛的那个当下，你给这边做一个强刺激的时候，喉咙的痛会降下来。嗯哼，对，啊、甚至我们在传统中医上面会针对少商来放血，专门处理这种咽喉的发炎、哦、所以说那个假设、欸，你真的手边都没有药，中药西药你都没有，连喉糖都没有的时候，嗯、<哼>那喉咙痛，你使用少商血的强力刺激，的确可以减少喉咙痛、嗯、<哼>哦。这个大家可以试试看。啊，有些人在发病的当下，或是咳嗽，症咳得很厉害，咳到会头痛。好、嗯<哼>，那头痛可以用的穴道就多了不过在这边，我教大家一个是合谷穴。合谷穴哈，在手上面，当你把你的手的大拇指跟食指并拢的时候，嗯、<哼>中间不是会形成一条沟吗？对，好、喔，那这个沟的最末端旁边的高点，那个地方就是合谷穴。嗯<哼>，好、喔，合作的合，山谷的谷，哈、喔。嗯、<哼>那合谷穴呢，它本身它有很多种用途，但是其中一个呢，就是可以处理这种感冒的头痛。假设你这现在正在头痛，吼，痛很厉害，那是跟感冒相关的一个头痛，那这个你就针对合谷穴做一个按揉。哦，揉着揉着，哎、欸，那个头痛也会比较舒缓一点
0: 。嗯哼，啊、呃，医师跟我们分享了这几个穴哈，一个是曲池穴，一个是少商穴，一个是合谷穴。如果你在听的时候觉得，哎、欸，这个位置到底在哪里？我不是抓的很准，可以在网络上搜寻一下。好、欸，啊、在穴道的位置，对，那把这些位置记起来。如果哎、欸，你遇到这样子的情况的时候，就可以马上做应用了
1: 。对，你要知道，这个、不但可以用在你身上哦，家里的小朋友，你看有有没有想过？哎，小朋友他在喉咙痛的时候，他可能是连水都吞不下去的。
0: 嗯<哼>
1: 趁这个时候吧，先把他少商血吼起来抓一抓吼，让他稍微缓和一点，最起码他那一口水他喝得下去吧。是。我觉得这个是真的会很好用哦。我还记得哦，我在学中医的时候哈，曾经。遇到一个演讲有一个张教授他是学针灸的他太太在急产的时候，他就是用针灸来帮他缓和这个急产的一个现象，他就讲了一句话说我们学中医哈，学这些技术、啊、如果不能应用在家人的身上那就。学什么都没有用啊！吼，是，对我觉得这句话真的是，我就记到现在哦，很多年了哦。嗯、<哼>当你学了我讲的这些东西，你可以应用在家人身上，而且唯一有一个不错的一个效果的时候，我想你也会有很好的一个回馈了啊！嗯<哼>，我觉得这是很不错的
0: 。在节目中，我们在谈这个所谓保养啊，或者是给大家一些呃中医方面的建议，其实是应用到生活里，大家可以去检查一下我们自己本身的生活习惯、饮食习惯。那在习惯当中去调整，其实是让自己尽量保持在一个健康的状态。对的啊，这个才是真正的养生
1: 。对对对，养生要落实在每一天呢。哦，我也是经常这样子说。嘿，嗯、<哼>然后再来，我们在这个染疫以后，或者是所谓的后疫情时期的一个饮食呢，这边我倒是有一个看法哈。嗯这个武汉肺炎哦是比较特殊的，就是说它的性质有一点像古代人所说的伏“伏邪、哦<呵>”。这个伏“伏邪<諧>”嘿，“伏邪”呢是指伏藏的邪气哦，嗯、<哼>就是躲起来哈，在伺机作怪的一种坏东西哈，嗯、<哼>所以我们叫它叫“伏邪”。那很多染疫者在明明都已经转阴了，可是呢，<對>其实我们把脉真的还可以把到有些病邪像一些伏羲说的脉呢、啊，嗯、<哼>太阳短脉，这个都告诉我们说他这个感冒还没有好，嗯、<哼>所以呢，我都会跟病人说哈，你现在不管你觉得你好了没哈，最起码在这一个月以内哈，都不要吃炖补的东西哦,哦，不能进补。
0: 是、欸，人家说冬令进补，欸、那染疫痊愈之后，至少一个月
1: 内先暂停、欸，都不要，都不要，拜托不要那个我所谓的进补哦，这真的是姜母鸭、烧酒鸡、当归羊肉乳还有那个麻油类的料理哦，是，这要注意。我常常跟我病人说哦，还好我的病人不多不然台湾的小吃业应该要倒一半哦。哎<笑>、欸，这太可怕了，你了<笑>这是太可怕、欸嗯<哼>啊。事实上是因为我就强调它这个腹泻的特性这个时候家里哦来了一个小偷哦，啊你还拿菜刀给他哦，小偷就直接升格为强盗了、啊、<是>所以说当身体里面有邪气的时候，啊你还吃一些炖补的东西，那事实上可能这个这个邪气会一发不可收拾哦，这个要特别注意。嗯、<哼>我为什么会有那么强烈的一期这句话哦，是因为我在做视讯门诊的时候就遇到一个病人哦。他其实他一开始症状没有很严重，就是因为症状不严重而、啊、他家里的人呢也不觉得他是武汉肺炎，他觉得他只是身体虚而已，所以要补， uh huh. 所以他在症状不严重的时候呢，就吃了一个蒜头鸡，<笑>是他真的就吃了一锅蒜头鸡，然后当天喉咙就锁起来了。就是讲不出话，他咨询门诊的时候，就是用喉咙的气音在讲话这样子。是，所以我就知道说啊，这种伏邪哦，真的要小心哦、啊，不然真的一发不可收拾哦。嗯、<哼>所以，在座各位听众哦，大家真的要留意啊。当你没有办法去评估哦，你能不能进补的时候，我教你一个很简单的方法。是，你只要有一丁点的喉咙痛，就不要进补。
0: 观察喉咙
1: ，对喉咙不舒服的话，<對>就先暂缓。对对对，就像我现在在观察这些武汉肺炎的感染者哦，嗯、<哼>说真的，这、那个每个人的症状真的千奇百怪，真的也有人完全没症状，<對>但是哦、喔，或多或少喉咙都会烧烧。嗯<哼>，哦
0: 、喔，你
1: 就算再轻症再轻症，喉咙都会有一点点干干热热的那种感觉。对。嘿啊，也许你不会发烧，也许你没有咳嗽，但是喉咙就怪怪的。对，所以说哈、哦，各位要留意，如果你的喉咙有一丁点怪怪的话，那你就是不要吃炖补的东西。我想这是最单纯可以采取的措施啦。嗯哼，
0: 对，说起来补呢，要补对时机，补对内容才会有它的效果。嗯、对,對,對,對那如果说你发现，哎、欸，好像还有一点点怪怪的，嗯、那就是给你一个讯号說，说先不要吃哈，暂缓，等到真的完全身体在一个正常的。状态，那想要怎么吃或怎么补哈，再来看看寻找最适合的方式来吃。
1: 对。所以还是要找我们专业的医师，然后不管你要找西医找中医哈，我觉得我们找专业的医师来帮你做评估，我想这才是最安全的一个作为啦。
0: 嗯因为说起来补呢，哇，这个功课就又很大。了。對對對<笑>我们之后会继续请黄医师在节目中跟我们分享，到底什么样的体质或什么样的状况，怎么来吃补才会补得很健康，哈，才不会吃出反效果。对,对，今天节目当中，我们邀请到高雄市立中医医院黄宏婷医师，谢谢您
1: 。哎，谢谢。